0: Καλησπέρα σε όλου και όλε, ακροατέ και ακροάτριε του 5ου επεισοδίου του podcast με τίτλο Σχέντια Publica». Στα μικρόφωνα, ο Φίβος Καρακώστα και η Ελένη Τσαπράζη. Στα προηγούμενα επεισόδια, περιπλανηθήκαμε σε κλίμακε του ηλιακού μα συστήματο και σε κοσμικέ κλίμακε των τεράστιων υπερσμηνών γαλαξιών. Σήμερα θα ακολουθήσουμε το κυνήγι των ερευνητών για την αποκρυπτογράφηση των πηγών που εκπέμπουν ακτίνε Γ στο γαλαξία μα, τη Γαλακτική Οδό. Τα εργαλεία του, είναι το Τηλεσκόπιο High Energy Stereoscopic System που βρίσκεται στην Ναμίμπια και το Cherenkov Telescope Array, το οποίο η κατασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2025.
1: Συγκεκριμένα, σήμερα θα μιλήσουμε για τη δημοσίευση του Στέπα και των συνεργατών του στο περιοδικό Astronomy Astrophysics το Νοέμβριο του 2020 στην οποία μοντελοποίησαν τα φυσικά χαρακτηριστικά των πηγών ακτίνων Γάμας στο γαλαξία μας χρησιμοποιώντας παρατηρήσεις από το τηλεσκόπιο High Energy Stereoscopic System καταφέρνοντας μάλιστα να κάνουν και προβλέψεις για την ποιότητα των παρατηρήσεων του τηλεσκοπίου επόμενης γενιάς Tserenkov Telescope Array.
0: Σήμερα μιλάμε για τις ακτίνες γάμα. Πόσο ορίζονται ακτινοβολία, πού βρίσκονται στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα.
1: Νομίζω αυτή είναι η βασικότερη ερώτηση με την οποία μπορούμε να ξεκινήσουμε. Καταρχάς οι ακτίνες γάμμα είναι η πιο υψίσυχνη μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Εάν θέλουμε να τις τοποθετήσουμε στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα σε σύγκριση με άλλες ακτινοβολίες, για παράδειγμα, το μήκο κύματό του είναι μικρότερο από 10 στη 1/11 μέτρα χονδρικά. 65.000 φορέ δηλαδή μικρότερο από το μήκο κύματο του κόκκινου χρώματο που αντιλαμβανόμαστε με την όρασή μα. Τόσο μικρά μήκη κύματο σημαίνουν και μεγάλα ποσά ενέργεια, βέβαια.
0: Από πού μπορεί να εκλείεται τόσο ενεργητική ακτινοβολία στο σύμπαν,
1: Οι ακτίνε γ εκπέμπονται από πολύ βία αντικείμενα ή φαινόμενα, αν θέλει καλύτερα, στο σύμπαν, όπω για παράδειγμα από τι εκρήξει σούπερνόβα, από πάλσαρ. Από ενεργού γαλαξιακού πυρήνε, από περιοχέ γύρω από μαύρε τρύπε.
0: Και για ποιο λόγο μα ενδιαφέρει να μελετήσουμε το σύμπαν με ακτίνε Γ.
1: Συνήθω, όταν μιλάμε για παρατηρήσει τηλεσκοπίων, οι περισσότεροι έχουμε στο μυαλό μα αυτό που βλέπουμε με τα μάτια μα, δηλαδή το οπτικό φάσμα. Αλλά σκανάροντας το γαλαξία μα στι ακτίνε Γ, μπορούμε να εξετάσουμε του φυσικού μηχανισμού που οδηγούν στην εκπομπή τέτοιων ποσών ενέργεια από τα αντικείμενα που περιγράψαμε. Αλλά και να ψάξουμε για νέα φυσική που δεν μπορούμε να την τεστάρουμε στα γήινε εργαστήριά μα.
0: Από τι πηγέ ακτίνων Γ που ανέφερε προηγουμένω, ποιε εξετάζονται στη συγκεκριμένη εργασία.
1: Υπάρχουν δύο βασικά αντικείμενα που οδηγούν σε εκπομπή ακτίνων Γ στο γαλαξία μα και είναι το κεντρικό θέμα τη σημερινή μελέτη. Τα πρώτα είναι τα νεφελώματα Πάλσαρ και τα δεύτερα είναι τα υπολείμματα Σούπερνόβα. Όταν ένα αστέρα φτάνει στο τέλο τη ζωή του, συνήθω τα εξωτερικά του στρώματα και δημιουργεί ένα οστικό κύμα που παρασύρει την ύλη του παλιού αστέρα στο διαστρικό χώρο. Η δομή που σχηματίζεται από αυτή τη διεργασία ονομάζεται η πόλη μα Σουπερνόβα. Υπό συγκεκριμένε συνθήκε, τώρα στο κέντρο αυτού του νεφελώματο μπορεί να βρεθεί ένα πάλσαρ, ένα περιστρεφόμενο σώμα δηλαδή που έχει πολύ ισχυρό μαγνητικό πεδίο και μπορεί να φέρει και το δικό του νεφέλωμα, το λεγόμενο νεφέλωμα Πάλσαρ.
0: Ανέφερε ότι οι ερευνητέ στη δημοσίευση που συζητάμε ασχολούνται με τη μοντελοποίηση αυτών των πηγών. Τι εννοούμε με τον όρο μοντελοποίηση στη συγκεκριμένη περίπτωση,
1: Εννοούμε τη δημιουργία μοντέλων που θα περιγράφουν τα φυσικά χαρακτηριστικά των πηγών ακτίνων γάμα. Για να μιλήσουμε όμω πιο συγκεκριμένα, το μοντέλο τη συγκεκριμένη δημοσίευση αποτελείται από τρει φυσικέ ποσότητε. Πρώτον, την κατανομή των πηγών ακτίνων γάμμα στο χώρο. Είναι ομογενεί ή για κάποιο λόγο οι πηγέ ακτίνων γ προτιμούν να εμφανίζονται σε συγκεκριμένα σημεία του γαλαξία μα. Δεύτερον, τη φωτεινή ισχύ του, όπου η φωτεινή ισχύ αναφέρεται στο πώ η ενέργεια εκλείεται από τι πηγέ, αναμονάδα χρόνου. Και τρίτον, την ακτίνα των πηγών αυτών. Οι πηγέ συνήθω είναι με καλή γαλαξια μας σφαιρικά σώματα, οπότε η φωτεινη ισχυ αναφερεται στο πω ενεργεια εκλειεται απο τι πηγε αναμοναδα χρον και τριτον την ακτινα των πηγων αυτων οι πηγε συνηθω ειναι με καλη προσεγγιση σφαιρικα σωματα οποτε η ακτινα του μα δίνει μια καλή εκτίμηση για το φυσικό τους μέγεθο. Οι τρει αυτέ ποσότητε λοιπόν χωρική κατανομή, φωτεινή ισχυ και ακτίνα των πηγών είναι τα συστατικά του μοντέλου του πληθυσμού, όπως λέμε, των πηγών ακτίνων ΓΑΜΑ.
0: Η κατασκευή κάθε επιστημονικού μοντέλου στηρίζεται σε ορισμένες υποθέσεις. Ποιες είναι οι υποθέσεις που διαμορφώνουν το μοντέλο ή τα μοντέλα των ερευνητών.
1: Οι επιστήμονες εξέτασαν πέντε πιθανά μοντέλα και στα πέντε αυτά μοντέλα υπάρχουν τρει κοινέ υποθέσεις. Η πρώτη είναι ότι το δείγμα των πηγών στις παρατηρήσεις είναι αντιπροσωπευτικό της πραγματικής κατανομής των πηγών. Αυτή η υπόθεση χρειάζεται γιατί οι παρατηρήσεις περιέχουν λίγες πηγές, συγκεντρωμένες σε συγκεκριμένα κομμάτια του ουρανού. Οπότε, για να εξάγουμε συμπεράσματα για το τι συμβαίνει σε όλο το γαλαξία, αναπόφευκτα πρέπει να δεχτούμε ότι οι παρατηρήσεις, παρά το γεγονός ότι είναι λίγες, αποτελούν μια καλή ένδειξη του τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Η δεύτερη υπόθεση τώρα που έγινε από τους επιστήμονες είναι ότι η ακτίνα των πηγών είναι ανεξάρτητη της φωτεινής ροής τους. Αυτό δεν ανταποκρίνεται απαραίτητα στις πολύπλοκες θερμοδυναμικές διεργασίες που συμβαίνουν στο εσωτερικό των πηγών, αλλά είναι το απλούστερο ενδεχόμενο. Οπότε έχει νόημα να εξεταστεί πρωτού προχωρήσουν οι ερευνητέ σε πιο πολύπλοκα σενάρια. Και η τρίτη υπόθεση που είναι κοινή σε όλα τα μοντέλα είναι ότι τα υπερκενοφανών Τα ανεφελώματα Πάλσαρ είναι οι κύριε πηγέ ακτίνων Γ και δεν υπάρχει συνεισφορά από άλλε πηγέ. Άλλη πηγή μπορεί, για παράδειγμα, να θεωρηθεί η κοσμική ακτινοβολία ή τα άλλα αντικείμενα που αναφέραμε προηγουμένω. Αλλά εδώ θεωρήθηκε ότι μόνο τα υπολείμματα Supernova και τα ανεφελώματα Πάλσαρ συνεισφέρουν στην εκπομπή ακτίνων Γ που παρατηρούμε στο γαλαξία μα.
0: Ποια είναι λοιπόν τα πέντε μοντέλα που εξέτασαν οι ερευνητέ.
1: Σε όλα τα μοντέλα, η φωτεινή ισχύ και η ακτίνα των πηγών έχει θεωρηθεί ότι είναι κατανεμιμένες σύμφωνα με έναν νόμο δύναμης. Καταρχάς να πούμε ότι αυτή είναι μια κοινή υπόθεση στην αστρονομία και ο λόγος που είναι κοινή είναι γιατί εάν μια ποσότητα α πολλαπλασιαστεί με κάποιον παράγοντα τότε και η άλλη ποσότητα β που συνδέεται με την ποσότητα α μέσω ενός νόμου δύναμης αλλάζει και αυτή κατά τον ίδιο πολλαπλασιαστικό παράγοντα. Εδώ έχουμε κατανομές, άρα στην προκειμένη περίπτωση η ποσότητα α είναι η φωτεινή ισχύ των πηγών η ακτινα και η ποσότητα β είναι η συχνότητα των παρατηρήσεων, σαν ένα ιστόγραμμα δηλαδή. Οι ακροατές μας μπορούν να δουν ένα εποπτικό παράδειγμα κατανομής νόμου δύναμη στο συνοδευτικό υλικό στις ιστοσελίδες μας. Το πραγματικά ενδιαφέρον σημείο όμω είναι οι υποθέση για την χωρική κατανομή των πηγών. Τα πέντε μοντέλα που πρότειναν ο Στέπα και οι συνεργάτε του χωρίζονται πρακτικά σε δύο μεγάλε κατηγορίε. Σε αυτά που προτείνουν συμμετρική κατανομή των πηγών ω προ το αζημούθιο στον ουρανό, και σε αυτά που προτείνουν ασύμμετρη.
0: Έχουμε άρα μοντέλα συμμετρικής και ασύμετρη χωρική κατανομής των πηγών, στα οποία η φωτεινή ισχύ και η ακτίνα των πηγών ακολουθούν έναν νόμο δύναμη. Να τα πιο συγκεκριμένα. Α ξεκινήσουμε από αυτά που προτείνουν συμμετρική κατανομή,
1: Τώρα με πηγαίνει σε αυτό που προσωπικά θεωρώ το ζουμί της εργασίας. Και για να γίνει καλύτερα κατανοητό, οι ακροατές μας αν θέλουν μπορούν να ρίξουν μια ματιά στο συνοδευτικό υλικό του podcast, στις σελίδες μας. Τα συμμετρικά αν θέλει χάρη συντομία μοντέλα, προτείνουν ότι είτε τα νεφελώματα πάλσαρ είναι οι κυρίαρχε αριθμητικά πηγές, είτε τα υπολείμματα υπερκενοφανών. Όμως ο λόγος για τον οποίο χρειαζόμαστε τα σύμμετρα μοντέλα είναι ο πραγματικά ενδιαφέρον. Είπαμε ότι τα αντικείμενα που εκπέμπουν ακτίνες γάμα είναι νεφελώματα πάλσαρ ή υπολείμματα υπερκενοφανών. Οι προγεννήτωρες αυτών των αντικειμένων είναι αστέρες σχετικά μεγάλης μάζας. Οι αστέρες μεγάλης μάζας δημιουργούνται σε πυκνότερες περιοχές στο γαλαξία, εκεί όπου υπάρχει περισσότερη ύλη δηλαδή για να σχηματιστούν. Άρα δεν υπάρχει κάποιος φυσικός λόγος για τον οποίο θα περιμέναμε οι πηγές να είναι ομοιόμορφα μα. Εξού και τα ασύμετρα μοντέλα. Γνωρίζουμε ότι ο γαλαξία μα έχει σπήρε και ότι σε αυτέ τι σπήρε η πυκνότητα είναι αυξημένη. Δεν θεωρείται όμω βέβαιο από του συγγραφεί πόσε σπήρε έχει ο γαλαξία μας. Άρα τα ασύμετρα μοντέλα αφορούν διαφορετικά σενάρια για τη μορφολογία του. Το πρώτο μοντέλο προτείνει τέσσερι σπήρε, το δεύτερο τέσσερι σπήρε λιγότερο έντονε και το τρίτο δύο σπήρε με μια κεντρική ράβδο. Οι ακορατέ μα επίση μπορούν να δουν παραδείγματα τέτοιων γαλαξιών στο συνοδευτικό υλικό.
0: Αυτά είναι όσα ξέρουμε για τα μοντέλα, τα οποία πρέπει να ελεγχθούν σε σχέση με παρατηρήσει. Με ποιο όργανο έγινε η συλλογή του και τι δεδομένα περιέχουν αυτέ.
1: Ακριβώ, τελειώσαμε τώρα με τη φυσική, πάμε στο κομμάτι των δεδομένων. Που όπω θα γνωρίζει και εσύ, περιέχουν τι πραγματικέ προκλήσει, μια και τα τηλεσκόπια ω όργανα πάντα έχουν αδυναμίε που επηρεάζουν το πόσο εύκολα εφαρμόζονται τα μοντέλα. Οι παρατηρήσεις που χρησιμοποιήθηκαν από τον Στέπα και τους συνεργάτες του προήλθαν από το High Energy Stereoscopic System, στο οποίο θα αναφέρομαι ως HES από τα αρχικά του, το οποίο συζητήσαμε στην αρχή. Οι παρατηρήσεις περιέχουν 78 πηγές ακτίνων γάμμα και προέρχονται από τον κατάλογο του γαλαξιακού επίπεδου που περιέχει πηγές πολύ ψηλών ενεργειών, συγκεκριμένα από 100 γιγα ηλεκτρονιοβόλτ μέχρι 100 τερα ηλεκτρονιοβόλτ. Σε αυτό το εύρος ενεργειών παρεμπιπτόντος λειτουργήσε και ο επιταχυντής LHC στο CERN για πολλά πειράματα. Για να επανέλθω όμως στην ερώτησή σου. Οι παρατηρήσεις πηγές ακτίνων γάμα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με την ικανότητα του τηλεσκοπίου να τις διακρίνει. Εάν οι πηγές βρίσκονται κοντά σε εμά ή είναι πολύ φωτεινέ, το τηλεσκόπιο μπορεί εύκολα να τις διακρίνει. Εάν είναι μακριά από εμάς ή πολύ αμιδρές, το τηλεσκόπιο δεν τις διακρίνει καθαρά και τις ανιχνεύει ως θόρυβο, ως μια συγκεκριμένη διάχυτη εκπομπή ακτίνων γάμα που δεν μπορεί να καθοριστεί ως μία πηγή. Με δεδομένη την τρέχουσα ευαισθησία και διακριτική ικανότητα του HES, οι περισσότερες πηγές είναι δυσδιάκριτες.
0: Σύμφωνα με τους συγγραφείς λοιπόν, η ευαισθησία του HES στο συγκεκριμένο μήκος κύματος οδηγεί σε πολλές δυσδιάκριτες πηγές. Οι ευδιάκριτες πηγές είναι αυτές όμως που θα αξιοποιηθούν στην εξέταση των μοντέλων, δηλαδή είναι οι μόνες που μπορούμε να ανιχνεύσουμε ω συγκεκριμένα σώματα. Τι γνωρίζουμε για αυτές.
1: Οι ευδιάκριτες πηγές χωρίζονται σε σημειακές και εκτεταμένες. Πηγές δηλαδή που είτε το τηλεσκόπιο τις βλέπει ως σημεία, είτε έχουν κάποια έκταση και κάποια φαινόμενη ακτίνα. Οι ερευνητέ κράτησαν μόνο τις εκτεταμένες πηγές από το δείγμα, μιας και όπως είπαμε, τα μοντέλα περιέχουν την κατανομή των ακτινών, που δεν θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε φαινομενικά σημειακά αντικείμενα. Παραλληλα να πούμε ότι από αυτό το υποσύνολο των εκτεταμένων πηγών, κράτησαν μόνο εκείνες που έχουν γνωστή απόσταση από εμάς, ώστε να μπορούν να προσδιορίσουν τη φωτεινή ισχύ τους. Εμείς, ως παρατηρητές, μετράμε τη φωτεινή ροή. Η φωτεινή ροή καθορίζεται από την πραγματική λαμπρότητα του αντικειμένου, την έκτασή του, αλλά και από την απόστασή του. Μπορούμε να το καταλάβουμε καλύτερα αυτό, εάν σκεφτούμε δύο ίδιους φακούς να φωτίζουν σε διαφορετικές αποστάσεις από εμάς. Παρόλο που έχουν την ίδια ισχύ, εκείνον που βρίσκεται πιο μακριά από εμάς, θα τον βλέπουμε πιο αμυδρό, δηλαδή θα μετράμε μικρότερη φωτεινή ροή. Γνωρίζοντα την απόσταση των πηγών λοιπόν, και έρχοντα τη φωτεινή ροή από τι παρατηρήσει, μπορούμε να υπολογίσουμε την πραγματική λαμπρότητα των πηγών, τη φωτεινή ισχύ δηλαδή.
0: Κατανοητό. Ανέφερε, ωστόσο, ότι οι παρατηρήσει ελήφθησαν από συγκεκριμένα σημεία του ουρανού. Πώ επηρεάζει αυτό την εφαρμογή των μοντέλων στι παρατηρήσει,
1: Πολύ καλή ερώτηση. Όπω είπαμε, τα πραγματικά δεδομένα κρύβουν κινδύνους Και γι' αυτό το λόγο χρειάστηκε οι επιστήμονε να συνθέσουν μία συνάρτηση. Που διορθώνει τι παρατηρήσει για μερικέ αποκλήσει των δεδομένων, αν θέλει, από τι υποθέσεις που έχουν γίνει. Οι αποκλήσει αυτέ είτε προέρχονται από το τηλεσκόπιο, είτε τη στρατηγική που επιλέχθηκε για το σκανάρισμα του ουρανού με αυτό. Η πρώτη πρόκληση αφορά το γεγονό ότι οι παρατηρήσει ελήφθησαν, όπω είπαμε, από συγκεκριμένα σημεία του ουρανού και όχι ομογενώ. Η δεύτερη πρόκληση αφορά το γεγονό ότι όσο πιο εκτεταμένη είναι μία πηγή. Τόσο περισσότερο είναι και ο θόρυβος του υποβάθρου, μια και το τηλεσκόπιο έχει υπεπερασμένη ευαισθησία και διακριτική ικανότητα. Προκειμένου να συμπεριληφθούν λοιπόν αυτοί οι δύο παράγοντε στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων, ο ΣΤΕΠΑ και οι συνεργάτε του εφάρμοσαν στα δεδομένα αυτήν τη συνάρτηση διόρθωση, που ουσιαστικά εξαρτάται από τη φωτεινή ισχύ και την ακτίνα των πηγών.
0: Με βάση αυτό το διορθωμένο δείγμα εκτεταμένων πιγών με γνωστή απόσταση, τι συμπεράσματα βγαίνουν από τη σύγκριση των μοντέλων και των παρατηρήσεων.
1: Εδώ έρχεται το κομμάτι της δημοσίευσης, στο οποίο μπορούμε πλέον να απορρίψουμε τα μοντέλα που δεν συμφωνούν με τις παρατηρήσεις και να δούμε τι φυσικά συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν. Αρχικά, να αναφέρουμε ότι όλα τα μοντέλα συμφωνούν μεταξύ τους στον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται οι ακτίνες και η φωτεινή ισχύ των πηγών. Τα αποτελέσματα δεν συμφωνούν με προηγούμενες όμω. Αυτό δεν σημαίνει όμω ότι όλα τα μοντέλα είναι προ απόρριψη, αλλά αποδίδεται από του συγγραφεί στο γεγονό ότι σε παλαιότερε μελέτε δεν είχε ληφθεί υπόψη η έκταση των πηγών και η ανομοιογένεια τη ευαισθησία του τηλεσκοπίου. Οπότε οι κατανομέ που αναφέρονται στη συγκεκριμένη δημοσίευση φαίνεται να είναι η πιο πρόσφατη και ακριβή εκτίμηση τη κατανομή πραγματική λαμπρότητα και ακτίνων των πηγών ακτίνων γάμου στο γαλαξία μα. Στο επόμενο σκέλο των αποτελεσμάτων, οι ερευνητέ σύγκριναν τι προβλέψει των μοντέλων με τα πραγματικά δεδομένα, έχοντα δημιουργήσει προσωμιωμένου πληθυσμού πηγών ακτίνων γάμμα για κάθε μοντέλο. Με βάση δηλαδή τι παραμέτρου του κάθε μοντέλου, οι ερευνητέ μπόρεσαν να κατασκευάσουν πληθυσμού πηγών ακτίνων γάμμα, των οποίων οι ιδιότητε ακολουθούν τι προβλέψει των μοντέλων, και έπειτα εξήγαγαν παρατηρήσιμε ποσότητε που μπορούν να συγκριθούν απευθεία με τι παρατηρήσει.
0: Ποιε είναι αυτέ οι παρατηρήσιμε ποσότητε.
1: Η πρώτη ιδιότητα που σύγκριναν μεταξύ παρατηρήσεων και μοντέλων είναι η φωτεινή ροή και η ακτίνα των πηγών. Καταρχάς, σε όλα τα μοντέλα παρατηρούμε την αύξηση της φωτεινή ροή με την έκταση των πηγών. Και αυτό είναι κάτι αναμενόμενο. Γυρίζοντα πίσω στο παράδειγμα του φακού, όσο πιο εκτεταμένο είναι ο φακό, τόσο μεγαλύτερη φωτεινή ροή θα μετράμε. Άρα, αυτό ο συσχετισμό είναι μια αναμενόμενη συμπεριφορά. Παρόλα αυτά, στα πραγματικά δεδομένα, ο συσχετισμός μεταξύ φωτεινή ροής και έκτασης είναι λιγότερο έντονος. Ταυτόχρονα, τα μοντέλα προβλέπουν ένα 23 με 38% εκτεταμένων πηγών στο συνολικό δείγμα, ενώ από τα πραγματικά δεδομένα, υπολογίζεται ότι το 78% είναι εκτεταμένες πηγές.
0: Και πού οφείλεται αυτή η ασυμφωνία?
1: Αυτή η ασυμφωνία αποδίδεται από τους συγγραφείς σε τέσσερι πιθανούς παράγοντες είτε σε εγγενή χαρακτηριστικά του τηλεσκοπίου, που δεν έχουν ληφθεί υπόψη στη μοντελοποίηση, είτε στο μη ακριβή ορισμό του πότε μια πηγή θεωρείται πραγματικά σημειακή, είτε σε ένα φαινόμενο που ονομάζεται σύγχυση πηγών και αναφέρεται σε πηγές που έχουν παραλυφθεί ακούσια από τα δεδομένα γιατί υπερκαλύπτονται από άλλες πηγές ή τους έχουν αποδοθεί λανθασμένα χαρακτηριστικά που ανήκαν σε άλλες πηγές, Είτε στο γεγονό ότι, όπω είπαμε στην αρχή, η φωτεινή ισχύ μπορεί να μην είναι πραγματικά ανεξάρτητη τη ακτίνας των πηγών.
0: Επομένω, με βάση τη φωτεινή ροή και την ακτίνα των πηγών, δεν μπορεί ακόμη να απορριφθεί κάποιο μοντέλο. Ποια είναι η επόμενη παρατηρήσιμη ποσότητα που σύγκριναν μεταξύ μοντέλων και δεδομένων,
1: Είναι η χωρική κατανομή των πηγών. Αρχικά, όλα τα μοντέλα προβλέπουν περισσότερε πηγέ ακτίνων γ στην κεντρική περιοχή του γαλαξία μα σε σχέση με τι παρατηρήσει. Ταυτόχρονα, το μοντέλο που προτείνει δύο σπήρες και μία κεντρική ράβδο ως μορφολογία του γαλαξία μας, προβλέπει μικρότερη παρουσία πηγών στα εξώτερα μέρη του γαλαξία. Παρ' όλα αυτά, οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι εάν δέλειφθουν υπόψη η σύγχυση των πηγών και το αυξημένο υπόβαθρο του θορύβου, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κάποιο μοντέλο. Ένα ενδιαφέρον αποτέλεσμα είναι ότι όλα τα μοντέλα προβλέπουν ασυμετρία μεταξύ του αριθμού των πηγών στο βόρειο και στο νότιο γαλαξιακό ημισφαίριο, οι οποίοι εξηγούν όμω ότι μάλλον αποτελεί φυσικό φαινόμενο και όχι κάποιο τεχνικό σφάλμα στην επεξεργασία των δεδομένων. Και το τελευταίο αποτέλεσμα, σχετικά με τη χωρική κατανομή, είναι ότι το μοντέλο με τι τέσσερι λιγότερο έντονε πύρε διαφωνεί κατά πολύ με τι παρατηρήσει.
0: Άρα, με βάση τη χωρική κατανομή των πηγών, υπάρχει ένα μοντέλο υποψήφιο προ Υπάρχει κάποια άλλη ποσότητα που αξιοποιήθηκε προκειμένου να εξεταστούν περαιτέρω τα μοντέλα.
1: Ναι, υπάρχει και μια τρίτη ιδιότητα που σύγκριναν με τι παρατηρήσει και είναι ο μέσο αριθμό πηγών που είναι ανοιχνεύσιμε από το τηλεσκόπιο HES. Και πάλι, το μοντέλο με τι τέσσερι λιγότερο έντονε πύρε διαφωνεί κατά πολύ με τον μέσο αριθμό ανιχνεύσιμων πηγών που προβλέπεται για το τηλεσκόπιο, τουλάχιστον εάν τα ανεφελώματα πάλσαρ ή τα υπολείμματα υπερκενοφανών είναι η κύρια προέλευση των ακτίνων Γ.
0: Συμπερασματικά, τι δείχνουν τα αποτελέσματα της συγκεκριμένη έρευνα.
1: Το πρώτο συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι δεδομένη δεδομένης της διαφωνίας του μοντέλου του γαλαξία με τέσσερις όχι ιδιαίτερα έντονε πύρες ως προς τη χωρική κατανομή των πηγών και το μέσο αναμενόμενο αριθμό ανεχνεύσιμων πηγών αυτό δεν αποτελεί αντιπροσωπευτική περιγραφή της κατανομής των πηγών ακτίνων γάμος στο γαλαξία μας. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι ο πραγματικός αριθμό των πηγών στο γαλαξία μας κυμαίνεται από 800 με 7000, ανάλογα με το μοντέλο, και το 13 με 32% αυτών των πηγών δεν είναι ανοιχνεύσιμε με τα τρέχοντα τηλεσκόπια. Θυμίζω ότι εδώ, μη ανοιχνεύσιμε ή δυσδιάκριτε πηγές είναι αυτές των οποίων την εκπομπή την παρατηρούμε ω διάχυτη ακτινοβολία μη προερχόμενη από συγκεκριμένα αντικείμενα. Τέλο, ο Στέπα και η ομάδα του έκαναν μία πρόβλεψη για το μέσο αριθμό ανοιχνεύσιμων πηγών για το τηλεσκόπιο νέα γενιά Τσέρενκοφ Τέλεσκο Παρέι που αναφέραμε στην αρχή. Και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι, ανάλογα με το μοντέλο, το Τσέρενκοφ Τέλεσκο Παρέι θα μπορέσει να εντοπίσει 295 με 457 πηγέ ακτίνων γ στη διάρκεια λειτουργία του.
0: Όσο αφορά λοιπόν την προοπτική να απαντήσουμε σε μεγαλύτερο βάθο και μεγαλύτερη ακρίβεια τα ερωτήματα που τίθενται στην εργασία, τι αναφέρει η ερευνητική ομάδα,
1: Οι μελλοντικέ προοπτικέ τι οποίε εστιάζουν οι συγγραφεί, δεδομένες βέβαια τη έλευση πιο εξελιγμένων τηλεσκοπίων ακτίνων γάμα, είναι τι αβεβαιότητες που υπάρχουν στα δεδομένα, να καταφέρουμε να τι εντάξουμε στα μοντέλα που χρησιμοποιούνται για την ερμηνεία των δεδομένων. Η πρώτη αβεβαιότητα είναι το φαινόμενο τη σύγχυση των πηγών. Πηγέ των οποίων τα χαρακτηριστικά μπερδεύονται με αυτά κάποιων στην ουσία. Η δεύτερη πρόκληση είναι ότι υπάρχουν πηγέ με μη πλήρη δεδομένα. Για παράδειγμα, πηγέ των οποίων την απόσταση δεν γνωρίζουμε. ή και πηγέ που είναι σημειακέ, άρα δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τη φωτεινή ισχύ και την ακτίνα του στην εξαγωγή συμπερασμάτων με τα τρέχοντα μοντέλα. Η τρίτη και τελευταία μεγάλη πρόκληση είναι η ενσωμάτωση φασματοσκοπικών πληροφοριών για τι πηγέ που θα μα επιτρέψουν να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα με αποτελέσματα σε άλλα μήκη κύματο. Εάν ληφθούν υπόψη όλοι αυτοί οι παράγοντες λοιπόν στη μοντελοποίηση του πληθυσμού των πηγών ακτίνων γάμα, θα είμαστε αρκετά κοντά σε μια ακριβέστερη κατανόηση των φυσικών μηχανισμών που τις τροφοδοτούν, αλλά και του περιβάλλοντος που τις φιλοξενεί.
0: Από εδώ έφτασε στο τέλος του το πέμπτο επεισόδιο του podcast Scientia Publica. Ακόμα μια εβδομάδα παρουσιάσαμε το περιεχόμενο μιας νέας επιστημονικής δημοσίευσης με σκοπό να κάνουμε το περιεχόμενο της έρευνας αιχμής αντιληπτό από ένα ευρύτερο κοινό, επιστημόνων και όχι μόνο. Την προσπάθεια αυτή θέλουμε να στηρίξετε με δύο τρόπους, ακολουθώντα και διαδίδοντάς τη. Μοιραστείτε τα επεισόδια με τους ανθρώπους που θέλουν να δουν την επιστήμη όπως παράγεται, χωρίς περιτάφατα σμαγορικά ενδύματα, γιατί έτσι είναι άλλωστε πιο εντυπωσιακή και πιο χρήσιμη.
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email scientia και στο facebook και twitter στη σελίδα μας Θα θέλαμε να ακούσουμε τη γνώμη σας για το περιεχόμενο που παρουσιάζετε και όποιε προτάσεις ή σχόλια έχετε για τα επόμενα κεφάλαια της σειράς μας. Τα επεισόδια, τα άρθρα μας καθώς και οι σύνδεσμοι στις δημοσίευσεις που συζητάμε βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας όπου θα βρείτε επίσης και τους συνδέσμους προς το κανάλι μας στο YouTube, Apple Podcast, Google Podcast και Spotify. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και ελπίζουμε να σας δούμε σύντομα στο επόμενο επεισόδιο μας, στο οποίο θα συνεχίσουμε να εξερευνούμε κλίμακες από τους πλανήτες και τους δορυφόρους μέχρι τις μεγαλύτερες δομές στο σύμπαν και να ανοίγουμε το διάλογο για την επιστήμη δημόσια.